0: tulemas kuule materfi saadet, Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Reister Paris ning et eesepooli linki on mulle Eesti direktor Eero Jansson ning tema ka räägime tõttu, et rände teema on jälle kuum, et Eesti valgevene piiripäät enam sellise pilte ei tule nagu veel mõni nädal tagasi, aga ega see tegelikult nende inimesed pole sealt suuremas osas kuskile kadunud ja iga kell võidakse neid uuesti kas suunata piirile või siis igal juhul on nad olukorras, kus nad ilmselgelt ka ise võib enam olla ei tahaks. Et kriisi valgevene piiril on nimetatud päris paljude poliitikute poolt hübriid rünnakuks. Eruvata, kuidas sina sellisesse veendisse suhtud?
1: Jaa, ka minu poolt. No ja, ma, mul on tunne, et ühtepidis on selline kuidagi uus selline pööra on, on, on lisatud sellisele tee tehumaniseerivale ja, ja, ja varjupaiga vastasele äh, retoorikale äh, läbi selle, et me lihtsalt need, need inimesi siis hübriid äh, ohuna kõdagi äh, käsitleme, et, et jah, ütleme kui sojanduses hübriid sõda on siis selline sõda, mida peetakse siis mitte konventionaalset vahenditega ja antud juhul siis on inimesed need, keda siis just kui relvastatakse, kui nii võib siis öelda, aga, aga mul on tunne, et sellisest väljendusest sellisest viisist, kuidas seda kõneldakse, siis see, see humaansus läheb sellelt kaduma, et, et hästi lihtne on siis redutseerida inimesi selliseks relvaks või ohuks ja siis läheb see ka kiiresti kaduma, see aru saama, et tegemist on tegelikult inimestega.
0: Me nägime ju tegelikult, no, need kaadrid olid kahtlemata väga häirivad. Küll need, kus inimesed külmetasid, küll ka tegelikult need, kus siis nad no, võitlesid osad nendest poola piirivalvuritega. Ja, aga no, suurem osa inimesi tegelikult soovis lihtsalt ületada piir ja jõuda poole pärast võibolla Saksamaale. Et mis kui oleks toolistes olukordades selline korrektne käitumine?
1: Noh, kindlasti esimene samm on sellised olukohald üldse ennetada ja ma arvan, et see ongi see, millel tuleks nagu kõige kõige rohkem tähelepanu pöörata, et miks üldse inimesed sellisele sellisele siis kutsele või või sellisele avanenud aknale üldse vastavad ja ja seal on see vastus üsna lihtne, neil lihtsalt ei ole muid alternatiiv, et kui me vaatame siin, no, meil taskus on, eks ole Eesti pass, me saame reisida suhteliselt kuhu iganes maailmas, kui me vaid tahame, ostan nüüd sama pileti ja, ja juba hommel on lennuki peab sellised võimalused, kui sul on taskus kas üldse, mitte ühtegi passi, mis on ka väga levinud arengureikides või kui sul on olemas isegi see Afganistani või Iraagi passis või Süüri passis, selleks sul ei ole lihtsalt mit, midagi peale hakata. Sul ei ole võimalik kreisida, kui sa leiad ennast sellest olukorrast, et sa ei saa jääda sinna, kus sa oled. Sul on vaja liikuda kuhugi mujale sul ei ole nüüd tegelikult mitte kuugi minna, sest lihtsalt puht füüsiliselt sind ei lubata ja kui nüüd tuleb üks, üks riik, mitte keegi kahtle, et Valgevenel on seal, noh, see on nagu nende võimumäng ja, ja seal on Venemaa veel taustal ja et, noh, et see on, siin on kogu see geopoliitika on, on väga keeruline ja jätame selle hetkeks kõrvale, eks ole? aga puhtsele inimese vaatas. Ja siis tuleb üks riik, ütleb, et ähm, okei, äh, me küsime küll küll sinu elusäästud sisse, äh, aga me avame sulle see lukse, mis on sinuleks suletud. Ja siin on siis need samud, mida sa pead tegema, jõuad, jõuad siia meie juurde siis Euroopa paistab, eks ole see turvaline Euroopa, millel no, ise oleme ju seda väga uhked selle kuvand üle, et Euroopa on selline turvaline pelgupaik meil endale. Aga nagu, nagu seda nimetatakse, siis see on ka kindlus Euroopa, eks ole. Kõik, kes on sees, on sees ja on, on turvaliselt. Kõik, kes on väljas, need me väljas. No, see on olnud Euroopa Liidu poliitika väga pikka aega, et inimesi heidutatakse mitte tulema. Aga ühesõnaga, et, et ühel hetkel siis öeldakse, et nüüd on uks avatud, tulge. Ja kui, kui nüüd kuulat nende inimeste lugusid, kes on sellisel viisil selle rända pika ja, ja väga kuluka rända tehe ettevõtnud, et siis noh, ma arvan, et inimlikult me saame nüüd põhjusest aru, et miks, miks nad seda avatust on kasutanud. Isegi kui, no kui mult keegi küsiks, et kas see on mõistlik, siis mõtleks, et palun ära tee seda. See ei, see, ei, see ei ole mõistlik, aga jällegi. See nii kaua, kui me lihtsalt selle kindluse ukse jätame lukku ja isegi inimesed, kes on abivaja, et ka nemad jätame sinna ukse taha, siis, no, siis, siis on selge, et, et, et leitakse muid teid. Me võime ju meel tuletada 2015. aasta nii seda, jutumärkides seda Euroopa pagulaskriisi, siis no, see, oli, see oli sama fenomen. Nüüd me on lihtsalt geograafiliselt meile lähemal ja see, see tekitab meile nagu veel võibolla rohkem emotsioone, aga tegelikult see, kas see toimub vahemerel või nüüd siis val, valgevane piiril maismaad mööda, siis no, see on sisuliselt on see sama nähtus. Inimestel puudub selline turvaline ja seaduslik viis tulla ja selleks nad kasutavad siis muugeldajate teenuseid või antud juhul siis sellise riigiteenuseid, kes on sisuliselt selles ja rolli endale võtnud, aga sellel taussal on ikkagi see üks ja sama soob pääseda sealt, kus, kus inimesed on ja nende seaduslike ja turvaliste teete puudumisel võetakse ette need pikki ja, ja kulukaid ja ja ka Inimofreid nõud vaid teid. Ühe asja ütleks ja veel jõud ära, et, mõtse, et mis asjad need seaduslikud teed on. Näiteks no, asustamine, Kui mõtleme neid pagulaskriise, mis meil siin Euroopa ümber on, kuidas Türgi on vastu võtnud ligi 4 miljonit inimest, siis samal ajal Euroopa Liit on. Euroopa Liidus 18 liikmesriik, mitte siis kõikisegi Eesti või osale, on ümbrasustamise korral, korras eelmisel aastal vastuvad 20 vabannust, lubasid 21 000 võtsid 11 000. Need on, need numbrid lihtsalt on nii absurdsed, eks ole. See on siis see pisku, mida nende inimeste aitamiseks tehakse ja siis samal ajal need seaduslikud teed siis lukukeerates, siis me tegeleme nende tagajäelikidega, et inimestel siiski on vaja liikuda.
0: Või pigem ma saan aru, et, et, et no, teie vähemalt organisatsioonin poolest siis korrektne, olnuks inimestelt vähemalt asüüli taotlused vastu võtta
1: või? E, noh, okei, no siin seda oma ajaga siis nagu äh, lahti pakkida seda äh, küsimust, äh, et kõige korrektsem on viis, kuidas tegeleda äh, nagu sellise ümber äh, inimeste siis äh, displacement või kui on inimesed muutunud põgenikeks, neil ei ole enam võimalik oma kodus olla, siis esimene samm muidugi humanitaarabi see, et need, need, need vahetud kohad, kuhu nad on põgenud, et neil oleks seal inimväärsed tingimused lühiajaliselt, siis, et, et nii kaua, kui neil on vaja jääda sinna, kus nad paresega on, nad saaksid siis... Inimväärsed elusel äh, lühiajaliselt elada. Ehm, Pagulaslaagerid ei ole mingid pidi äh, pikkaajalised lahendused. Ehk siis inimestel on vajaselt äh, mingi, äh, mingi aja horisondi sees edasi liikuda, ja selleks ongi meil olemas äh, ümbrasustamine ja, ja teised sellised mehanismid, kuidas me saame siis seaduslikult inimesi suunata turvalistes riikides pakudes neil siis pikkaajalisi ja jätkusuutlike lahendused. Aga kui need inimene on jõudnud, Euroopa Liidu piirini, ja siis sellisel juhul, kui ta on varjupaiga vaja ja ta selgelt oma vajadust väljendab ta on juba füüsiliselt astunud Euroopa Liidu liikmesriigi teritoriumile, siis küsimus ei ole enam selles, et kas me tahame või või peaksime edasi. Küsimus on selles, et meil on seaduslik kohustus võtta see varjupaiga taatlus vastu, Ja, ja seda menetleda, ja teha kindlaks need asjalud, miks inimene on siia jõudnud. Ja see ei ole ainult, no, see on Leedu-Läti-Poola seaduses kirjas, no, Eesti seadus muidugi, see on Euroopa Liidu seaduses kirjas, see on Euroopa Inimõiguste konventsioonis kirjas, see on rahvusvahelise õiguse instrumentides kirjas. ehk siis siin, siin ei ole... Küsimus selles ja, et, 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 no, et kas meil üldse mingi kaalutlusõigus on, vaid me, meil on rahvusvaheline kohustus seda äh, teha. Ja, ja kui inimene on juba varjupaiga või ütleme, piiri ületanud, äh, siis teda ei tohi nende samade seadusandlusse rahvusvahelise õiguse alust, teda ei tohi tagasi lükata äh, sinna teise liiki äh, ilma tema asjaolusid
0: kontrollimata. nii, et sellepärata me saame aru, et see mine, kaadrit, mida me kõik need kaadrid, mis näeme piiri pealt, kuidas Poola kasutab veekurid ja muud. Kõik on tehtud selleks, et jumalest ühte sammu ei astuks üle piiri.
1: Ja, põhimõtteliselt küll ja no, me, me ju ka nendelt samadelt kaadrilt, me teame, et valge ju seda piiri ületust kõnes on tõelda, või või nemad ju inimesi seal ka üle piili suunavad, aga üks ükskõik kui ebaeetilne on see, mida teeb Lukashenko, siis meie ei saa laskuda samal tasemale. Sellega, sellega ei kao ära meie nii moraalsed kui ka seaduslikud kohustused. Ja vaat, see on minust see, mis on siin kogu diskussioonis nagu läinud et Kõik keskenduvad sellele sellele julgeoleku mõõtmele, sellele, et nüüd Lukashenko on paha ja Lukashenko on paha. ja ongi paha <laughs> ja see, mida ta teeb, on, on, on jälestusväärne aga, aga see ei vähenda meie moraalseid ja, ja õiguslik kohustusi. Me rahvusvaheline õigus ei toimi niimoodi, et, et kui meile sobib paras ja kui on rahulik periood, et siis jälgime, jälgime kõiki neid sätteid ja siis kui kohe läheb, midagi juhtub, siis ütleme, et oh, nüüd on eri olukord ja nüüd inimõigused ei rakendu ja, ja, ja nüüd meil on õigus neist nagu kõrval ei ole. Ja vaat, see on see, mida meie ka organisatsioonine ja, ja ka meie Euroopa partnerit selgelt kaitseme, on see, et neid inimõigust kaitsve instrumente, millele me ju kõik tegelikult toetume juba viimased, noh, alates teisest maailmuse lõpust. Me ei saa võtta neid kerge käeliselt, kui, kui me oleme võtnud omale et siis me peame neid ka järgima.
0: No pidevalt on selles jutust, et kuidas kostud välja, et no, inimõigused ja samuti, et nad no, peavad liikuma ja puha. Kuidas hindavad nad nende samate, näiteks, kes praegu Valgevene piiri peal on? Noh, nende perspektiiv üldse asüüli saada. Ma võtta nagu taustaks, kui e korrespondent äh, ka, 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 Astrik Kannal käis, käis sulema kus suuremas askus suurema pärit on ja no, tema oli ju nagu mulle, et, et sellist eluohtlikku situatsiooni, mille eest põgened ei ole, et pigem Talle tekkis mulje et on sellised majandusmigranti, kellele nagu asüüliõigust tohtaselt ei ole. Et kuidas, ma ei tea, et olete kindlasti vaadanud ka Indida organisaatsiooniga nende inimeste tausta, et mis nende selline, on, 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 on piisavalt motivatsioonil, et me Euroopa Liiduga neid vastu võtta, on nad kuidagi ohustatud kodumaal.
1: Sellest mõttes, et mis alustel antakse inimestele rahvelt kaitselt või mis alusel see õigus neil või neil on kohustuses väitsa anda. Esiteks on see 51. aasta konventsioonis käsitatud, et kes on pagulane ja see on nüüd inimene, kes kardab tagakiusamist siis kas oma poliitiliste vaadete või oma sotsiaalse identiteedi baasilt olgu selleks siis tema usutunnistus või etniline taust või noh, mis iganes tagakiusamise alus võib olla või kardateks see, et ta kuulub LGBT-gruppi. Ja on lisaks veel ka siis täiendava kaitsestaatus, mida antakse inimestele, kes paguluseks ei kvalipitseera, aga kellel on põhjus, põhjendatud kartus oma koduriiki tagasipõldumise eest. Kui me vaatame Iraaki, et kui paljud inimesed eelmisel aastal 2020 on saanud rahvusvali kaitse Euroopa Liidus, kes on Iraagi kodanikud, siis on 43% ehk siis peaaegu pooled kõigist raaklastest, kes eelmisel aastal siis kell kaitse otsus tehti võib-olla taotlised juba eel eelmõttel aastatel, 43% peaaegu pooled neist vastasid nendel tingimustele. Iraak ei ole rahulik piirkond jätkuvalt ja see arvestas, et neid otsuseid teevad siis pädevad ametkonnad Euroopa Liidu liikmesriikidest Need kõik need inimese ütlused on kaalutletud ja, ja, ja nende, nende objektiivset asjaludega võrreldud otsuse ei sünni, kellegelt see on pool aastate võtab tavaliselt keskmiselt aega, siis no, öelda praegu, et, et just kui Iraagis on kõik rahulik. Ma käisin tänaval ja vaatasin, et näe kuskil pomme ei tukku, et järelikult on rahulik ja inimesed kaitset ei no, see ei ole nagu, see ei ole see viis, kuidas tegelikult kaitseotsuseid tehakse. Ja lisaks jällegi, et, et paljud nendest tagakeusemuse asjaoludest ei ole meile nähtavad. Et see ei ole see, et, et nüüd, nüüd on kuskil mingisugune piirkond, mida pommitatakse, järelikult eks ole inimesed lahkuvad ja, ja siis tekib alus kaitset saada. Need on ikkagi Äh, sagelike siis sellised süsteemse tagakiusamise äh, juhtumid, mida tulebki kaaluda üsnagi äh, sügavalt äh, kõik asjaloodisid äh, vaadates, Et need, need osse ei sünni lihtsalt ja need on sageli nähtamatud, neid ei ole lihtsalt nagu vaadates, võimalik äh, öelda.
0: Iga niiul, kui me vaatame praegu siis, kas selle sama kriisitõttu on no, avaliktis kursus muutunud üsna selliseks tõrjuvaks ja vanulikuks võib ka rohkem, kui ta isegi enne oli. No näiteks, meie ajaloolane ja riigi kogu Ekre liige Jaak Valge kirjutas meile päevalehes artikli, et nad no tegelikult ta kogu selles kriisis süüdi Euroopa Liidu lõttu sissarännu politika. No sa aga praeguses intervius mainisid oppiski, et kindlus Euroopat, et kuidas, kuidas näite siis vastu käivad nägemusi tõlgendada, et Jaak Valge ütleb, et liiga kergesti pääseb sisse oppiski.
1: Ja no. <laughs> näe statistika kannab manipuleeritud igat pidi et kui siin ma, siis ma üldiselt ei loe ja aga siis enne seda tänast seda meie vestlust ma seda siis vaatasin kuidas seda sellele parasemalt viitasid ja nah no, mõttes. Arvudega enam mängida igat, igate pidi, kui seal kasvaid näiteks oli, oli välja toodud, et, et Euroopa Liidus on siis 37 miljonit inimest, kes on väljas pole Euroopa liitu sündinud, siis noh, kui me päriselt vaatame nüüd, et kes need inimesed on, siis esimene krupp on Austraalias, nad on sündinud Austraalias, kas, kas see on üldse see grupke? Kelle suhtes siis äh, meil võiks olla äh, mingide eri arvamused, et äh, või või siin ikkagi natukene sekkub mingisugust nagu na, ksenofoobia äh, ekkist alged kuskilt sisse, eks ole. Teised kruppid, on äh, Sveits, mis on ümbritsetud ju Euroopa Liidu äh, liikmesriikidega, mis on väga loogiline, et palju Sveitslesi elab äh, ka Euroopa Liidu... Äh, Naabrusriikides seal järjest tulevad Kanada ja Norra ja Ameerik ühend ja nüüd siis ka Suurbritannia edasi. Kui me vaatame, et kui palju selle ametliku statistika järgi siis Euroopa Liidus, kes on praegu siis elavad välisriikide kodanikud, et kui palju neist on tegelikult tunnud varjupäe rändega Euroopas, Euroopa Liitu, see on 4%, see on pisku see ei ole suur arv. No, siin on muidugi taustal ka see fakt, et see sama, mis mõtlesin eelmisel aastal 11 000 inimest ümbrasustamisega saabusid, eks ole, no, et, et need arvud ongi väga väiksed, keda nii-öelda ametlikult vastu võetakse ja, ja kuna neid, neid piire valvatakse nii nagu neid valvatakse, sageli siis mitte väga kaitse sõbralikult või rahvusele kaitse sõbralikult ja, ja neid väiksed Vastuvõttu kriisi on siin ju Euroopa Liidu piiril täis, praegu kesken Valgevenel, aga pikkahealised kriisid, mis on vahemerel Kreeka, Bulgaaria, Itaalia, Malta, Hispaania ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga. Ja neid arve nagu päriselt hakata siis vaatama, siis ma, ma ei julgeks, ma ei üldse ei ütleks, et, et Euroopa Liit on kuidagi pidi annud ähm, nagu liiga avatud, kui me vaatame, võrleme seda teist Euroopa liitu siis laiemalt teiste kõrge sisse tulekuga riikidega või piirkondadega maailmas, siis Euroopa liidus välis väljas pool Euroopa liitu sündinud inimeste osakaal on pigem väiksem kui teistel, siis samasuguse. Sama sisselelõukad riikidel.
0: piirkondariikidele. Pärast 2015. aastat ja päris paljud riigid enda piiritele küsitama küll lokastraat tõkkeid, küll lihtsalt oluliselt tugevama kontrolli ja ma mäletan, kuidas see paljud, kes ka näiteks toetavad Ungarit ja Viktor Orbánid ja ma juhti. Ütlesid, et näete, et te teete täpselt seda sama, mida te tollal heitsite Ungarile ette. Ja seda on ka vidatud nagu teisel poolt, et, et Euroopa Liit no, tegelikult on hakkanud aksepteerima, ehkki nüüd viimati siis Ursula von der Leyen ütles, et, et okastraadi ja müürde jaoks raha ei tule, aga vaikimise on hakkanud aksepteerima just aga niimoodi jõhkratam käitumispiirdib, no me nägime sellist päris valusat andmis kumminuidega, kui oli viimane kord Türgi üritas natukene suruda rohkem inimesi üle piiride ja ega siis no poola piiri ka nüüd päris selline paitamine ei ole, et kui võrd see, see tunnetad, et selline vaikiv heakskiit UV meetoditele ongi sündinud.
1: Aga ma arvan, et tunnetus on, on see, et Euroopa Liidu asendil selline mingisugune nihe kindlasti on tekinud ja mitte ainult nüüd selle valgemene taustal, et siin on, ma mõtlesin neid, neid Kiiri olukordi on äh, üks jagu, isegi nüüd ju äh, Prantsusmaa ja Suurbritänniha vahel äh, Väinal, kus siin just üle 20 inimese hukkus äh, samuti siis seda Väina ületades, La äh, et et äh, neid, äh, neid äh, kriise või selliseid, äh, noh, kiiri on, on siin üks jagu. Äh, See selline ütleme tegelikult Euroopa Liidu piirile tõkete püstitamine ka ei ole midagi selle aasta jooksul sündinud, et siin on et Türgi ja Kreeka Bulgaaria vahel on piiri pannud pikka aega siin kindlasti on paljud näinud neid Hispaania enklaavid, et Seuta ja Melia piiri tarasid Kaleesse, Prantsusmaal on müüre ehitatud, et siin Ungari Austria piiril on ju samuti välja ehitatud, et siin neid, neid erinevad piire on üks jagu, just neid tarastatud piire. Ja, ja, ja veelgi seda laiendades, siis see ei ole tegelikult ainult Euroopa Liidu teema. Kui me vaatame seda, seda piiri tarade kaarti globaalselt, siis neid on püstitatud ja püstitatamas palju. Ma just eelmise nädala veetsin Pakistanis, seal Afga afgaanide siis olukorda kaardistades. Ja näiteks kogu Pakistani ja Afganistani piir, mis on sadu ja sadu ja sadu tuhanded kilometri pikk, on tarastatud kogu Afgi, Afganistan on sisuliselt nagu üks selline vangla. Ta on ka Iraani poolt on tarastatud, nii et neid, noh, neid füüsilise püstitatakse igal pool. Ja noh, jällegi ma ise nagu tunnet, et ma väga ei taha elada selles maailmas, kus on, mis on nagu täidetud ainult piirida ja, ja selliste müürisega.
0: No just, et Afganistani langemine Talibani kätte, see tekitab päris paljudel siin Euroopas reaaselt hirmu. Ja just see pealt tõttu, et nüüd tuleb kindlasti uus suur põgenike laine ja no, et Afgaanid on vaatetud võib-olla veel kõige vähem kohanenud Euroopa Liidus või Euroopa länerikus kultuuriruumis elamisega. See on minu väitas, see on niiselt see, mida ma olen, olen kuunud. Et kui see nüüd see neid Afgaanis ja Pakistanis nägid, et Kes nad on, mis nad on ja kas nad jõuavad siia?
1: <laughs> ikka need samal hirmud, eks ole, et kas <sus> nad jõuavad siia? No mõttes, kui me, me jõuan su küsimuse ja vastu ka, aga et kui me vaatame üldse laiemalt siis põgenike globaalsed statistikat, siis suurem osa neist, valda osa neist, ligi 90% on oma naaberliikides oma kodude ja siis naaberliikides. Inimesed, no see on üks selline suur müüt, et kõik, nüüd, kõik tahavad tulla Euroopasse või või jõuda Amerikasse. Ja isegi kui, kui paljud seda nagu lõpuks nagu soovivad, need soovivad oma oma lastele paremat tulevikku ja nad ei näe seda oma koduriigis või seal arenguriigis, kuhu nad on esmajones alguses siis põgenud, siis no see ei realiseeru valdaval valdava osa meist, sest neil lihtsalt ei ole võimalusi seda teekond ette võtta. Pakistan on pakkunud Afgaanidele varjupaika nüüdseks juba 40 aastat. Õnnestus käia pagulas laagrites, mis on asutatud üksis esimesel aastal ja teine 86. aastal. Inimesed elavad seal jätkuvalt, nendes tingimustes nagu on elavad, lapsed saavad viis klassi haridust, sest rohkem lihtsalt praegu ei võimaldata, Ja neil ei ole Afganist üheb, Pakistanis, nagu mit, eriliselt, mit või Pakistanis erilist mitte mingisugust õigusi. Nad ei tohi äh, ela, äh, omada ise kinnisvara või maad. Äh, nad ongi sõltuvad sellest, mida see Pakistani. Kogu on neile pakub, riik neile, neile pakub, neil on sisuliselt, eh, ei ole õigust töötada ametlikult, eh, aga muidugi kõik inimesed nagu leiavad, väljundid ja töötavad nii-öelda selliste päevatöölistena ja, eh, ja, ja kus, kus vähegi võimalik on, inimesed saavad hakkama. Eh, 40 aastat inimes, seal eland inimesed, nemad enam ei, ei unista kuhugi edasi liikumisest suure tõenäolisega. Küll aga need, kes on eh, siis nüüd viimaste kuude jooksul Afganistanist tulnud, siis see on selle mõttes nagu võrlemisi erinev grup. Seal on ülliselt inimesed, kes on kõrgelt haritud ja kellel on olnud väga selline hea karjäär selles länelikumas Afganistanis kes siis nüüd selle uue režiimi Talibani eest olid sunnitud ära tulema, sest nemad oleksid esimesed sihtmärgid. Inimesed elavad oma säästudest, rendivad maju või, grupi no ütleme, gruppi peale või, või elavad kuskil hostelites. Ja selle mõttes see, mida ma seal nägin, oli ikkagi totaalne lootusetus, sest neil ei ole võimalik minna Afganistani tagasi Talibani režiimi ajal See on nende jaoks välistatud, nad oleksid sihtmärk. Neil ei ole võimalik jääda pakistani, sest seal lihtsalt neil mitte midagi ei oota. No, nagu ma just kiljeldasin, neil ei ole sellised sootsiaalseid maailmaslike õigusi seal, kuidas nagu pikajaliselt seal elada. On ka siin jutunud sellest, et võib-olla hakatakse nende luutele saabujatele samuti laagreid looma, ehk, mis oleks siis nii-öelda ka piiratud liikuvusega, et, et inimestel ei olegi võimalikselt nii lihtsalt siis välja, väljas käia. Inimestel säästutsevad otsas ja ainuke selline, ainuke selline lootuskiir, mida nad väga ootavad, On see, et, et kõik need evakatsioonid, mis siin augustis toimusid, et keegi neid kuskil tahab. Et äh, Ameerika ühendriigid või Euroopa Liidu riigid, nad kirjutavad igapäev neid kirju äh, saatkondadesse, välisministeeriumitesse, et äh, näin, minu olukord on selline, mul ei ole mitte kuhugi minna äh, ja nad ei saa vastuseid, ja, ja igapäevaga, iga päevaga, iga nädalaga see, see lootus äh, tuhmub. Aga see ei, no, et selmas, see on nagu selline, no, oodatakse seda valget laeva, et, et need kõrgelt haritud sageli ja, ja võimekad inimesed, et, et neil oleks mingisugune neil lootus elulõuesti ja nad ei näe seda. Ja, no, see on väga tröstit olukord.
0: Ongi, et poolt vaadates võiks hästi öelda, et kasutamata ressurss, Aga noh, miks ma selle, miks selle teema üldse laiem on, me kõik mõistame. Noh, ma tõen, selle näite, et on üsna levinud uskumus, et ei nad tegelikult ei suuda länelekkus kultuuriruumis hakkama saada. Eks siis nagu ikkagi tunnetuslikult selline nagu islami ja läne kultuuri kokku päris paljudes kohtadest vastu vaatab. Aga meil enda näiteks päevalehe veebisimus just praegu, intervjuu skandaalse taani kirjanik Lars Hedegaardiga kes noh, peakirja muidugi on selline, et eh, moslemite jaoks on naised ei sünnitusmasinad aga ta no, kirjeldab enne kõike, miks tema meelest ei saa moslemeid üldse põhimõtteliselt läne kultuuri vastu võtta. No me võime väidelda, et ta fakti täpsus üle, aga Olge pausad, et te, no, päris paljud inimesed te olte, tegelikult sihe vast tunnetavad seda. Õigusega ei mitte, aga see, see nii on. Mis on siis, miks on just moslemitega sinu mõelest suusad Euroopas praegu nii, nii risti läinud?
1: Kui, kui sa seda pealkirja praegu ette siis mul esimene äh, reaktsioonil see, et, 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 et ma olen vist samu pealkirju näinud siin Eestis äh, selle kohta, et on Eestis mõned erakonnad, kes näevad naisi peamiselt sünnitusmasinatena. Äh, et võibolla me ei olegi nii erinevad, eks? <laughs> see oli nüüd terakes, noh, ja. väike nali. Aga sellem, ma arvan, et oleks nagu, oleks juba ammu aeg ja, ja üle saada sellisest Samuel Huntingtoni küdegi sivilisetsioondi ja ja mingisugusest müüdist. No, see, see ei ole, see ei ole reaalne. Et muidugi inimestele meeldib lahterdada. See on meil, ma arvan, ajuga juba, nagu, kaasa sündinud. Meeldib asju lihtsustada ja lahterdada ja, ja kategooriatesse panna, et mehed on marsilt ja naised on veenuselt ja, ja kristlased on niisugused ja, ja moslemid on niisugused. See ei aita meid mitte mingilgi määral selliste vastanduste tegemine, sest seal taustal on ikka lõpuks on inimesed oma väärtusruumidega, nad on mõjutatud olnud oma sellest kultuurikeskkonnast, kust nad on üles kasvanud, see, noh, see, et me taandame mingisugused suured küsimused sellele ühel identiteedi aspektide, milleks on siis usk, no see on lihtsalt, see on nii banaalne, see on nii lihtsustav sellest, see ei ütle meile mitte midagi, no, ma olen nii pikki aastaid sotsiaalteadusi õppinud, et mul lihtsalt on nagu valus kuulata, kui keegi hakkab jälle pihta nagu sellest, et noh, no, ah, kas ikka nagu demokraatia sobib islami reikidesse või kuidas need islam mõjutab, ma ei tea, et kas inimene üldse saab Euroopa liidus hakkama. Ei, taandub inimesele, kas, mis, mis haridused on saanud Kas talle on antud seda, seda haridust, kui, kui paljudes on olnud võimeline koolis käima? See on kõik, noh, see, et kuidas me inimeste potentsiaali juba sünnissaati ära kasutame, mis, mis väärtusime sellega loome, kui, noh, kas või No, just pakistanist tulnud, eks ole, et siis äh, kohtusime sealsete äh, naisõiguslastega, kes on juba pikki ja ja aastakümneid tegelenud sellega, et, äh, et, et murda mingisugused sellisid kultuurilisi sisse äh, sumpunud sellised äh, no, traditsioone, mida ongi raske murda, aga seal samas selle süsteemi sees, selle liigi sees tegelevad inimesed sellega igapäevaselt, et, et, et asju muuta. Nad on sündinud sinna samasse kohta, nad on tunnud selle sama taustaga, aga nad on, nad on teissugused, eks ole, et aridus loob meile selle potentsiaali siis nendest, nendest või olemasolevatest võimustruktuuridest ka mööda minna ja neid purustada ja, ja, ja neist edasi liikuda?
0: Aga siis on ole midagi täiesti valesti, sest et nii, nii palju kui me näeme, siis põhimõtteliselt ka uuringud näitavad ja et, et suurima probleemid moodustavad no, suhetes varem siin olnudega ikkagi nii teise põlvkonna imigrantid, ehk siis nagu läne riigid ise ei pakku järelikult vastavat haridust.
1: Ja no, ühime siin, mis siia sisse siis veel tuleb, on need, see, et kuidas me, kuidas need inimesed ise selles uues ühiskonnas identifitseerivad ja nagu sõtsed väga, väga sarjal ongi see, et esimene põlvkond on tunnud, on olnud seda motivatsiooni täis endale selle elu selles uues riigis uues ühiskonnas loonud, aga need see teine põlvkond, kes on sündinud selles olukorda, kuhu nad on siis paisatud, ei pruugi olla nõus sellega, sellega, et kuhu nad on sattunud, nad tahavad ise enda tee, tee leida ja tee luua ja kui nad on leiavad endast siis ühiskonnast, kus neile vaadutakse viltu, kus nende võimalused on piiratud ainuksi sellepärast, et kuidas nemad välja näevad või mis tema nimi on või, või kuidas, mis aktsendiga nad võib keelt räägivad. No siis neid vastureaktsioone on on igasuguseid. Aga nüüd lällegi, et kui me räägime näiteks radikaliseerumisest ühes või teises riigis, siis no, me ju räägime Näh. samamoodi ka siis no, parema ja, ja sellest, et ka need samad meie enda keskkonnast üleskasvanud noored ei leia kohta selles ühiskonnas ja, ja arvavad, et tuleb sisse viia mingisugused radikaalsed äärmuslikke muudatusi. No Selle mõttes jällegi, et vaatame, vaatame mõlemat poolt sellest mõeldist.
0: Näetlas ei kuidagi üldse välja pääs. No me kõik saime mõju aru, et isegi karendeks riigi juhikes kes no, olemaselt olemuselt näiteks sinu juttu mõistavad. No kardeva populist ja kardeva täiesti õigusega, seda on ju ka valimistulemused näidanud, et kas oleks mingi kompromiss, ma ei tea, ma pakun välja, et kui nagu ka Jaak Valge esile, et no liiga palju, kes saavad negatiivse rasüüliotsuse, no tegelikult käevad siia, et kui see, see protsess oleks tõhus, et saitakse oluliselt vähendada, no nimetame põliselanikonna, hirme.
1: Ma olen täiesti nõus, et, et tagasi saatmine negatiivse varjupõga otsuse puhul on oluline, et see on tegelikult see on süsteemi legitiivsuse küsimus, et kui meil kui me ei suuda tegelikult inimesi, kes kes ei vaja varjupaika, kuid on sellel sellel selle tõttu siis sisenud riiki, et, et kui me ei suuda inimesi tagasi saata sinna, kus kus nende koduriik on, siis sellisel juhul kogu süsteem on natukene no, oma legitiimsest kaotamas eks ole, et, et siis inimesed võivad seda süsteem ära kasutada ainult selleks, et, et siseneda, ja see isenest on probleem. No, see, see on veel oma, et tohutu pundareks ole asjad, sest, sest inimesi on võimalik tagasi saata siis, kui, kui Teine, see riik, kuhu nad peaksid tagasi minema, on need vastu võtma ja neil on vajalikud dokumentid, edas, näedas, et see, see, on, noh, see, on, see on samasugune selline ametkondlik väljakutse nagu, nagu on ja diplomaatiline väljakutse, nagu on ka, ütleme, heade varjupaiga otsuste tegemine. Aga kui me vaatame kogu Euroopa Liidu varjupaika statistikat tervikuna, siis tegelikult kui see keskmine tunnustamisprotsent on eelmisel aastal 41%, ehk siis kõik, kõik valjupäga kes mis esitatud, kõik need otsused, mis on eelmisel aastal tehtud, 41% neist olid positiivsed, ehk siis nad päriselt tuvastatud asjaolud, et inimesed vajavad kaitsed. See ma arvan, et see on võlgemise Võrgesi kõrge protsent et see 59% on siis need, kes, kes on ähm, siis saavad negatiivse otsuse, mis ei tähenda seda, et nad tingimata neil puuduks äh, seaduski kalus Euroopa liidus olemiseks või elamiseks. Äh, sest äh, os inimestest võivad olla täiesti juba Euroopa Liidus elamis loaga muudel alustel, õppimise, töötamise, perekondlikel põhjustel, aga lihtsalt on siis oma koduriigis muutunud asjaolud taustal esitanud ka varjubaga taotluse et, et saada siis kaitse või see kaitse tagasi saadmise ees, et tema see elamisluba ei, ei, ei lõppeks näiteks. Nii et, et mõttes neid need numbrid on alati nuvansseeritamad, et, et kõik need et 59% kes ei saanud eelmisel aastat, et ei tähenda seda, et need, kõik nemad kuuluvad välja saatmisele või tagasi saatmisele, et seal, seal see grupp on ka veel kirju.
0: See on väga suur, suure lai teema, kuni, kuni selline välja, et noh, kõik, kõik see ränne, et kui võiks Euroopa Liitseles kõigest kasuleigata ja poha. Ma teeme küsis, võib-olla üldse lõpetuseks, et kui me vaatame praegu noh, neid, kes Kes siia jõuavad, kes saavad ka positiivse otsuse, kes tõesti põgenevad rõhumise tagakiusamise, milline iganes eesmis, saaneb neil õiguse kaitsed saada. Siis no, kui verte jõuavad siia ikkagi neid kõige haavatavamad? Et tegelikult võib-olla peaks hoopis, kui tahta lähtuda humanitaar kaalutlustest, hoopis sihitumalt kuskilt, kuskilt muujalt inimesi päästma?
1: See on väga hea küsimus. Ja, ja paha tihti kõige haavatavamad just nimelt ei jõua. Nemad on kas oma koduriigi sätkuvalt, kas on sisepõgenikuna või on nendes, nendes samades laagrites, kus kust, no, ei ole nagu edasi ei, ega tagasi liikumist. Miks nad ei jõua on see, et neil tõenäoliselt ei ole, siis ei, ei oskusi teadmisi ka raha selleks, et, et seda pikemat teekonda ette võtta. Üh, mis on kõige parem ja õigem lahendus nende kõige haavamat, haavatavamate inimeste äh, aitamiseks ongi ümberasustamine. Et see, see on ju programm, mis on olnud aastakümneid paigas. Eesti on selles siis mõned aastat osalenud natuke aega, äh, Nüüd jälle ei osale. Eesti peaks selle selle osalema. Aga, aga ütleme, nagu ma enne ütlesin, et need, need arvud globaalselt, äh, no, 11 000 inimest eelmisel aastal saabuse ümberasustamise erames Euroopilid... No, Euroopa Liit, mis on rohkem kui poole miljardi inimesega teritorium, no, ma arvan, et me suudame paremat kui see 1100 ühe aasta jooksul, aga jällegi see, et nõuab poliitilist tahet, see nõuab just nimelt vastuseismist või vastu prinsipiaalsust, nende parem äärmuslike jõudude vastu, kes seda võib -olla Suuna, suunaksid seda, seda tähelepanu muudel asjal, et noh, ma arvan, et see on, noh, see, on, see on selline väga selge ja, ja mõnes mõttes ka nagu lihtne eh, asi, mida meie nüüd sama saaksime teha, on eh, nende haavatavate inimeste aitamiseks on, on ümbraasustamine ja teiseks muidugi humanitaarabi selleks, et, et inimestel alati ei tekiks seda vajasust eh, pikemaid teekond ette võtta, vaid neil oleks elamiseaelsed tingimused ka maa kodule lähemal ja no Eesti pagulusabi on, on, on nii ühe, ühe, ühe kui teise poolega tegelev organisatsioon et me ei pakkume humanitaarabi äh, kriiside lähedal, no näiteks kriisi puhul Jordanias ja Liibanonis äh, ja, ja teispidi siis, äh, kui inimesed on jõudnud äh, Eestisse kas kandiks ümberasustamise raames, et siis, et selleks, et nemad siin kiiresti jalad alla saaksid, et siis meie neid samuti toetame, sest lõpuks on meie kõige huvides, et inimesed siin kiiresti jalad alla saaksid.
0: Olgu see siis näpukene positiivsust meie saate lõpuks. Aitäh pagule saabi juhile Eero Jantsamile. Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Kristel Paris ja meie siis sellegi oleme kaas kuulamisel järgmistes erisavetes.